0: E eu acordei cedo, nós teremos um almoço de Páscoa, e eu acordei cedo, nas primeiras horas da manhã, para preparar uma coisinha, e o meu coração logo pensando, nas primeiras horas da manhã, as minhas irmãs em Cristo viram o Senhor. E o dia em que o povo de Deus, a igreja, ao longo do globo. E isso, irmãos, é muito legal da gente pensar. Nós somos em um determinado número aqui. E neste exato momento, quantas igrejas estão reunidas celebrando a vitória do Cordeiro. Celebrando esse que é o maior amor do mundo. Cristo ressuscitou. O Senhor Jesus está vivo e muito bem. E nessa manhã de Páscoa, eu quero ver com você, quero meditar com o seu coração, a primeira aparição desse Cristo ressurreto aos seus discípulos, ao seu grupo de discípulos. E eu convido você a se colocar de pé mais uma vez, nós sempre fazemos isso em leitura à Santa Escritura. E você abrir comigo no Evangelho de Cristo Jesus, segundo o discípulo amado, segundo João, capítulo de número 20, versos 19 a 23. E eu quero trazer ao seu coração, nessa manhã de Páscoa, o agir e a palavra do Cristo ressurreto, sua paz, propósito, e poder. Eu falei, farei a leitura na Nova Almeida, atualizada, e peço que você ouça com fé a leitura da palavra do Senhor, que assim nos diz. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio... E se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Deus do universo, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja, do teu povo, aqui reunidos, sejam agradáveis a ti. Tu és o nosso Salvador, tu és a nossa rocha. Em nome daquele que revenceu a morte, Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar essa é a primeira aparição de Jesus aos seus discípulos enquanto grupo. Horas antes, nesse mesmo dia, o Senhor Jesus havia aparecido a Maria Madalena, a algumas das nossas irmãs, mas nesse texto ele aparece pela primeira vez aos seus discípulos, ao grupo dos seus discípulos. E os estudiosos aqui vão nos dizer que estes discípulos seriam provavelmente os onze apóstolos. Judas já havia tirado a sua vida. E temos aqui o líder, os líderes da igreja, aqueles 11 bravos homens que estavam com medo. E nessa manhã de Páscoa eu quero trazer ao seu coração o que o Cristo ressurreto agiu o que Ele fez nesse primeiro encontro e o que Ele falou aos seus nesse primeiro encontro. E eu quero ver com você o que Cristo agiu, o que Ele fez e o que Ele falou, porque eu estou convicto que Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. De modo que aquilo que Cristo, a forma que Cristo agiu com os seus discípulos, é fundamental para a sua vida porque ele age assim na sua vida e na minha vida hoje. E aquilo que o Cristo ressurreto falou aos seus discípulos é decisivo não apenas para a vida daqueles homens há mais de dois milênios atrás. Mas é decisivo para a sua vida e para a minha vida hoje. O, como ele agiu. E o que ele disse tem poder para verdadeiramente mudar a nossa vida hoje. Então, em primeiro lugar, como ele agiu. Esse é o entardecer do dia em que Jesus ressuscitou. Após ele ter sido levado à cruz na sexta-feira, como os discípulos, como os judeus contavam os dias, já seria o terceiro dia após o dia que Cristo foi levado à cruz. E ele vence a morte. Ele aparece às nossas irmãs nas primeiras horas do dia. E aqui ele se encontra com os seus discípulos. E nós vemos três coisas. Primeiro, as portas estavam trancadas. Segundo, os discípulos estavam com medo. E terceiro, Jesus vem e se põe no meio deles. Primeiro, as portas estavam trancadas. O texto nos diz no verso de número 19... Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos. E o que é sensacional nesse texto é que Jesus, ele não precisou bater a porta. Jesus não precisou bater a porta, Jesus não precisou abrir a porta. Ele simplesmente estava lá. E ele não era um fantasma. Ele não era um espírito de luz. Em outras passagens, os evangelhos nos dizem que Jesus, diante dos seus discípulos, porque sim, imagine essa situação. Apenas Pedro e João correram ao túmulo e viram que o túmulo estava vazio. Vamos calçar as sandálias dos apóstolos nesse momento. Eles estavam com medo da perseguição dos judeus. Eles estavam com medo do que poderia acontecer com eles. E, de repente, aquele a quem eles viram preso numa cruz estava diante deles. Eles poderiam pensar, é um fantasma. É um espírito. E Jesus, e Lucas nos diz isso. Que o Senhor Jesus diz... Toquem em mim, porque um espírito não tem carne e osso, como vocês veem que eu tenho. Vocês têm um peixe aí? Eu quero comer. É interessante pensarmos isso, porque Jesus possui um corpo físico. Diferente do nosso corpo, mas ao mesmo tempo, não semelhante ao corpo dos discípulos, mas ao mesmo tempo diferente. Mais do que discussões teológicas, porque isso é importante na sua vida e na minha vida. Isso é importante porque Jesus estava lá a despeito das portas trancadas, o que significa que o Cristo ressurreto pode ir, a qualquer lugar, lugares em que ninguém pode ir. O Cristo ressurreto pode ir a lugares em que psicólogos, algum, algum podem ir. O Cristo ressurreto pode ir a lugares em Consegue ir. Da mesma forma que Cristo Jesus esteve ali quando as portas estavam trancadas. Cristo Jesus pode ir ao seu encontro, inclusive nos lugares em que você mantém todas as portas trancadas. Inclusive nos lugares em que você não quer que ninguém entre. Inclusive nos lugares em que você diz ao seu próprio coração, ninguém aqui vai entrar. Porque não há saída, porque não há solução. Porque já existe cheiro de morte. É. O Cristo ressurreto nos encontra em qualquer momento e circunstância. Onde remédios, onde dinheiro ou de sexo, ou de poder, nenhum desses pode ir. Irmãos, isso é muito reconfortante. Porque existem espaços na nossa vida, existem camadas do nosso eu que é tão complexo que nós simplesmente não queremos que as outras pessoas vejam. E por vezes nós já fomos tão machucados ao longo da vida que em determinados espaços da nossa vida não existem apenas portas trancadas, existem verdadeiros castelos, montes, muradas, fosso. Eu quero dizer de todo o meu coração, esse Cristo ressurreto tem poder para encontrar você nesse lugar. Ainda que você tenha trancado este espaço. Não há nada da nossa personalidade que não seja familiar àquele que venceu a morte. O texto nos diz não apenas que as portas estavam trancadas, mas o texto também nos diz que os discípulos estavam com medo. E é totalmente entendível os discípulos estarem com medo. Veja o verso 29, as portas estavam trancadas porque os discípulos estavam com medo dos judeus. Afinal de contas, o líder daqueles homens havia sido crucificado. Não havia sido uma quimera, não havia sido uma fábula. Cristo Jesus havia sido preso, flagelado, levado a uma cruz. E os discípulos ali agora podiam estar pensando o que irá acontecer conosco. O que irá acontecer conosco? Mas o medo, irmãos, é sem sombra de, dúvida, de dúvidas, uma das circunstâncias da nossa vida em que o Cristo ressurreto mais se faz presente. Olha que coisa interessante sobre o agir desse Cristo ressurreto. Não apenas ele é capaz de ir a qualquer lugar, mas quando o nosso coração está com medo. Veja, Jesus não diz àqueles discípulos. Vem cá. A Bíblia não fala para vocês o tempo inteiro, não tenham medo, não tenham medo. Cristo não faz isso. No momento de medo daqueles discípulos, Cristo Jesus vai ao encontro deles. É como se Cristo Jesus estivesse dizendo, eu vou aos meus quando eles estão com medo. Eu não espero que eles tenham coragem o bastante, fé o bastante para abrir a porta para mim. Eu não espero que eles tenham fé o bastante para vencer o medo. Eu os ajudo a ter fé para vencer o medo. Irmãos, quantos medos nós temos? Eu vou dizer para você o medo que está mais presente no meu coração. O medo de não ser pai o suficiente para o meu filho. O medo de não criar o meu filho da forma correta. Não apenas isso, medo de não ser homem bastante segundo o coração de Deus. Medo de não poder prover para a minha família. Medo de ser um pastor que possa envergonhar o reino de Deus. Medo de que minha vida não valha. Seja uma vida vã. Medos, medos. Mas presta atenção nisso agora, meu irmão, o mesmo Deus que venceu a morte e se colocou junto aos seus discípulos, não dizendo, tenham fé para vocês me encontrarem, mas dizendo, vocês estão com medo, eu ajudo vocês na falta de fé, é o mesmo Deus que diz para o seu coração hoje, aquilo que está, palavra do Senhor, Isaías 41, 10, não tema porque eu estou com você, não fique com medo porque eu sou o seu Deus, eu te dou forças, sim, eu te ajudo, eu seguro a sua mão direita na minha justiça. E ele pode fazer a mesma coisa pela sua vida, se você o receber nessa manhã por quem ele é. Deus ressurreto. O verso de número 19 não apenas diz que as portas estavam trancadas, não apenas diz que os discípulos estavam com medo, mas nos diz que Jesus vem e se põe no meio deles. E isso é fantástico. Porque o Senhor Jesus, ele não se coloca do lado de fora. Dizendo, eu estou aqui, abram a porta e venham até mim. O Senhor Jesus não diz, vocês não estão ouvindo a minha voz? Venham ao meu encontro, não. Ele vai até os seus discípulos. Esses discípulos que o abandonaram. Esses discípulos que haviam virado as suas costas para ele. Esses discípulos cujo, seu, cujo líder deles havia dito horas antes, Senhor, eu vou até a morte por sua causa. E momentos antes desse encontro, estava dizendo para as pessoas, eu não sei quem ele é. E muitas vezes nós olhamos para a vida de Pedro pensando que coisa horrível, até que nós reproduzimos o seu comportamento. O agir do Cristo ressurreto, ele não joga dados com a nossa vida, ele não brinca com as nossas emoções, ele não brinca com o nosso coração, ele não nos trata como se nós fôssemos um mero objeto, mas ele é capaz de ir aos lugares que nós colocamos as maiores trancas na nossa vida, ele nos encontra quando estamos com medo. E Ele não é apenas um Deus que se coloca distante, dizendo, venham até mim. Ele vai até nós e se coloca no nosso meio. Essa é a forma de agir do Cristo ressurreto. E, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer com toda a autoridade que vem da palavra de Deus. Cristo, Jesus, Ele não mudou. Ele não mudou. Da mesma forma que Ele agiu assim com os seus discípulos após vencer a morte, Ele age assim comigo e com você. Mas o que ele diz? E Nós chegamos na segunda metade desse texto e dessa mensagem, um pouquinho menor do que a parte inicial. Veja, verso de número 21. E Jesus, perdão, no verso de número 19 ainda, a parte final. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. E no verso de número 21, Jesus disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Após vermos como Cristo ressurreto age com os seus discípulos, Ele vai aos lugares em que nós achamos que Ele não pode ir, Ele vai aos lugares em que ninguém mais consegue ir, Ele nos ajuda no medo e Ele se coloca no nosso meio, ele fala aos seus discípulos, e o que ele fala aos seus discípulos, nós percebemos aqui três grandes dádivas, três grandes dádivas, e eu não quero me tornar cansativo ao seu coração, então nós vamos ver essas três grandes dádivas e vamos dedicar um pouquinho mais de tempo à primeira delas, a dádiva da paz, a dádiva do propósito e a dádiva do poder. Irmãos, o oposto de paz é conflito, o oposto de propósito é inutilidade e o oposto de, de poder é fraqueza. E quantas vidas são arruinadas por conta dessas três coisas? Conflitos que nós não conseguimos superar, situações em que nós gostaríamos de ter poder para vencê-las, mas não temos. E nos percebemos fracos diante de determinadas situações. E é a pior de todas as questões, quando nós olhamos para o nosso coração e podemos pensar, qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da minha existência? Mas Jesus não veio para destruir as nossas vidas, o rei da glória veio para nos salvar. E é aqui ele apresenta para o seu coração nessa manhã, paz, propósito. E poder. A primeira fala de Jesus para a sua igreja ali reunida e para a nossa igreja hoje, nessa manhã de Páscoa, é paz. Jesus diz que a paz esteja com vocês duas vezes. E é interessante demais porque antes de nós falarmos sobre propósito e poder, nós começamos falando sobre paz. Quem estava falando de paz para aqueles homens? Era aquele que horas antes estava numa cruz. E, irmãos, eu ontem fiz algo que depois eu até pedi desculpas a Deus. Eu até pedi desculpas a Deus, amorzinho. Porque a Nina grávida e, assim, sentimental, quando a minha sogra mandou a mensagem, eu pensei, ela está certa, eu não estou fazendo errado. O que, qual foi o programa da família Costa Brito ontem à noite? Nós vimos a paixão de Cristo do Mel Gibson. Uma mulher grávida. E eu pensei, Senhor, eu não fui um homem sábio. Brincadeiras à parte, o filme, ele retrata um pouco do que as fontes escritas nos falam sobre o que era a crucificação. E se você acha o filme pesado, porque de fato ele o é, e o é pesado, porque o que aconteceu com Cristo de fato foi pesado. Mas entenda se o filme fosse relatar o que provavelmente acontecia na crucificação, esse filme jamais poderia ter ido para as salas de cinema. Porque a crucificação era muito pesada. Nós falamos, nós nos gloriamos na cruz pelo que ela representa para nós. Mas Cícero, um importante... O filósofo romano dizia que um cidadão romano não devia nem dizer a palavra cruz. Um cidadão de bem, diante dos seus familiares, ele jamais, ele sequer poderia falar a palavra cruz. Quanto mais dizer sobre o espetáculo de horror que era a crucificação. E aquele que estava diante daqueles homens... Que haviam abandonado, que haviam fugido, que por inúmeras vezes não entenderam o que ele estava ensinando, julgando que o que Cristo iria fazer era liderar uma turba revoltosa para expulsar os romanos. Ele vem diante daqueles homens e diz, paz esteja com vocês. Ele não diz para eles, agora eu vou acertar as contas com vocês. E quantas vezes nós achamos que a palavra de Deus diante para a nossa vida é essa? De que Deus é um ser que está ali esperando na esquina, o momento para nós vacilarmos e Ele então acertar as contas conosco. Deus não é assim, porque Jesus não é assim. Ele diz aos seus, paz, paz esteja com vocês. E veja, irmãos, não são os discípulos que iniciam uma conversa de paz com o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que inicia essa conversa. É o Senhor Jesus que inicia a paz. Ela não é uma paz que nós conquistamos, mas ela é uma paz que foi conquistada por nós, em nosso favor. E essa paz, irmãos, ela se dá em três dinâmicas muito importantes. Em primeiro lugar, ela é uma paz com Deus. A palavra de Deus nos diz que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. E presta atenção agora aqui em mim. Se a palavra de Deus diz que justificados pela fé em Cristo... Nós temos paz com Deus? Significa que se é pela fé que nós temos paz, existe uma realidade de conflito, de oposição. Mas Cristo Jesus naquela cruz, ele conquista a nossa paz com Deus. De modo que agora Deus não nos olha pelo que nós fazemos e deixamos de fazer. Mas quando, Cristo nos, quando Deus nos olha, ele vê o seu filho Jesus. E eu quero falar algo muito precioso ao seu coração agora. Não existe nada que você pode fazer para conquistar o favor desse Deus. Não existe vida após outra vida. E infinitas vidas que vão fazer você fazer algo para mover o coração de um ser que é infinito. Por isso que o Evangelho precisa existir. Porque, do contrário, nós nunca conseguiríamos entrar em termos de paz com Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele dá esse passo, e não apenas um passo, é um passo tão importante que Ele é preso numa cruz. E deixa o um túmulo para mostrar a você: você não precisa fazer, porque eu fiz. Não existe nada que a sua vida possa fazer para conquistar o favor de Deus. Eu já te dei. Paz com Deus. E isso desemboca na nossa paz com nós mesmos. Hebreus 12, nós estudamos esse texto, vai nos dizer que o sacrifício de Cristo é aquilo que tem poder para livrar o nosso problema de consciência. Talvez a sua consciência perturbe você. Talvez quando você fique sozinho, a sua consciência te perturba de uma forma dizendo, você não presta, você, você é um fracasso, você a sua vida não importa nada. Porque você é falho, porque você é pequeno. E de fato nós somos. Mas Cristo Jesus morreu para nos trazer paz com Deus e paz com a nossa própria consciência, paz com nós mesmos. E essa paz, ela desemboca nos outros. No mundo. O texto de Efésios é maravilhoso dizendo que na cruz a hostilidade que havia entre judeus e gentios foi quebrada. E, irmãos, isso é maravilhoso demais. Porque nós temos, por meio do evangelho, a base de por que o racismo não pode existir. De por que o sexismo não pode existir. De por que não há lugar para elitismo e qualquer baboseira que os demônios querem criar. E fazer o nosso coração ir atrás dessas coisas buscando respostas falhas e diminutas para problemas verdadeiros. E a solução para todas essas coisas se encontra no Cristo ressurreto. Fomos reconciliados com Deus. Reconciliados com, com nós mesmos. Para agora reconciliarmos o mundo. Esse é o propósito que Jesus nos diz. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Irmãos, eu já disse isso muitas vezes e eu amo repetir isso. Existe uma dinâmica do Evangelho. Essa dinâmica do Evangelho é vem e vê. Vai e sirva. Cristo Jesus ressurgiu dentre os mortos. E nos entregou uma missão. Esse é o nosso propósito. E não há propósito mais glorioso do que esse. Não há propósito mais ensejador de plenitude de vida, de realização, de, de alegria, de verdadeiro contentamento do que entregar a vida para esse que venceu a morte. Assim como Cristo foi enviado a nós, Ele nos envia esse é o propósito da nossa existência. Que outros conheçam a Cristo. Que outros conheçam a mensagem daquele que venceu a morte. E o que nós fazemos com a nossa vida? Irmão, Deus não colocou você aqui nesse mundo para você acumular dinheiro. Para você acumular seguidores. Para você se tornar famoso. Deus te plantou aqui nesse lugar para você fazer o nome do seu Filho Jesus conhecido entre todas as nações. Quer se entregar a algo grande? Quer se entregar a algo verdadeiramente glorioso? Algo que suplanta o nosso tamanho? Entregue-se à missão de Deus. Ontem um amigo meu postou uma foto com uma camisa e aquela foto mexeu demais comigo. Falando sobre missões. E a camisa dizia, eu não recebi um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Esse é o comando do Cristo ressurreto para a minha vida e para a sua vida. Pastor Hebreu, como que eu faço isso? Enquanto você vive, meu irmão minha, irmão, minha irmã, faça discípulos. Pregue o Evangelho. Apresente aquele que é a pessoa mais importante de todo mundo. E talvez isso possa parecer grande demais, não é? E é. Mas a fala de Jesus, e com isso nós encerramos. Não é apenas, vocês têm paz agora com Deus. Paz conquistada com o meu sangue. Vão, façam discípulos. Assim como eu fui enviado pelo Pai, eu envio vocês. Deus não nos entregou uma missão. Sem nos dar os meios pelos quais essa missão deve ser vivida. E a palavra do Cristo ressurreto para a igreja do Jardim Guanabara nessa manhã é Vocês vão receber poder. Cristo encerra a sua fala nesse primeiro encontro com o um grupo de seus discípulos, dizendo E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes recebam o Espírito Santo. E agora presta atenção no verso de número 23, quão poderoso isso é. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Talvez você já esteja pensando, peraí, pastor, que coisa estranha isso daqui. Não é estranho. Porque o poder que a igreja recebe vindo dos céus é de ser o verdadeiro representante de Cristo na terra, de modo que quando a igreja age, Cristo age, quando a igreja anuncia o reino de Deus, Cristo está anunciando o reino de Deus porque nós somos o corpo de Cristo, por isso que nada pode parar a igreja do Senhor. Porque nós somos o seu corpo. E sobre nós não está qualquer força política, econômica ou militar. Sobre nós está o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós temos uma missão grandiosa aqui neste lugar. Deus nos plantou na ilha do governador para que esta localidade, esta porção de terra, ouça o evangelho daquele que venceu a morte. Nós temos um sonho audacioso. O sonho audacioso que nós temos é de não ver nenhum ponto vermelho nesse tempo, a ponto de a gente ter que destruir essas paredes aqui. E nós recebemos poder para fazer isso. Não é a oratória de ninguém, não é o dinheiro de ninguém, não é a influência política de ninguém, é o Espírito Santo de Deus que toca no coração das pessoas. Esse poder existe sobre a sua vida, esse poder existe sobre a minha vida. Porque nós somos a igreja do Senhor. Eu quero cantar isso de novo. E assim nós encerramos essa mensagem de Páscoa. Ninguém pode nos parar. Porque ninguém pode parar Cristo. Nós não temos uma mensagem triunfalista, nós temos uma mensagem de vitória. Porque o maior de todos os inimigos é a morte. O Senhor Jesus dançou sobre a sua morte. A morte da morte. E, irmãos, se a morte não pode fazer nada conosco do que nós teremos medo... Era por isso que os leões não podiam parar a igreja do Senhor. É por isso que enquanto os nossos irmãos do passado entregavam as suas vidas, iam às fogueiras, eles faziam isso cantando, porque eles sabiam que nada podia parar a igreja. Os políticos de hoje não podem parar a igreja. O dinheiro desse mundo não pode parar a igreja. O diabo não pode parar a igreja. Porque nós somos a igreja de Cristo. E a gente vai cantar isso mais uma vez. Que Deus nos abençoe a igreja presbiteriana do Jardim Guanabara. Sabendo que o Cristo ressurreto, ele, ele vai aos lugares que estão fechados, ele vai aos lugares que ninguém quer ir. Ele nos encontra no nosso medo e no nosso medo ele se faz ali ao nosso lado, ao nosso lugar, no mesmo lugar que a gente. E quando Cristo nos encontra, ele diz sobre a nossa vida, paz. Paz seja sobre a sua vida. Paz que eu conquistei com o meu sangue na cruz. Você tem um propósito. Um propósito de ser a minha testemunha. Não desperdice a sua vida. Não jogue fora a sua vida. Mas, pastor, eu já sou avançado em idade. Dedique o seu tempo de vida ao Senhor. Faça o nome de Jesus ser conhecido. Sabendo que não há poder em você, mas há poder vindo dos céus. O poder que venceu a morte. E nada, irmãos, nem ninguém pode parar a igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e cantar isso.